0: France Info
1: L'actualité des transports, c'est chaque week-end avec Gérard Felzer. Bonsoir Gérard. Bonsoir Jules. Demain, c'est le traditionnel défilé du 14 juillet, alors on va se projeter un peu. La France va afficher sa, sa puissance militaire, ses innovations. Il y a la technique, le matériel, on va y revenir. Mais il y a aussi le renseignement, plus globalement un peu le, le sens de la guerre, la stratégie, et c'est l'occasion de se souvenir du débarquement allié. Il y a 75 ans, sur les plages normandes, une réussite que l'on doit justement en grande partie au renseignement et à l'anticipation.
2: Et ça ne date pas d'hier. Philippe Boulain. Langeb, géographe, spécialiste des questions de défense et de sécurité.
1: « Connaît
0: le ciel et connaît la terre, ainsi la victoire ne sera pas en péril. » Ça a été écrit au 5e siècle avant Jésus-Christ et avant le débarquement, un certain nombre de commandos avaient exploité, comme par exemple, des échantillons de sable pour savoir si les chars allaient pouvoir débarquer sur Omaha Beach. Et depuis, le militaire a accordé une très grande importance pour l'exploitation de tout élément permettant la réussite de l'opération.
1: Donc là, Philippe Boulanger nous parle des chars, mais aujourd'hui, les images de la guerre, on imagine plutôt des images satellites, oui. euh, des drones, on n'a plus l'impression de voir beaucoup de chars, est-ce qu'ils sont encore utiles aujourd'hui
2: Oui, car ils sont connectés, livrant et recevant des informations en temps réel, tout comme l'aviation et même les fantassins, éventuellement munis de mini-drones. Général Rachmadou, ancien chef d'état-major de l'armée de terre.
1: Là où on s'engageait encore en Afrique, par exemple, il y a 30 ou 40 ans, en short et en jeep, eh bien aujourd'hui, on s'engage avec un casque, gilet pare-balles et avec un véhicule blindé. Et grâce aux moyens de vision nocturne, conduire un combat tout temps et détecter de jour comme de nuit des adversaires à 2000 ou 3000 mètres. Et dès lors qu'il y a véritablement des missions de combat et des missions offensives, eh bien la présence de chars s'impose.
2: Et les véhicules ont beau être de plus en plus sophistiqués, le renseignement a toujours été primordial avant d'engager une bataille. Général Alexandre Dandoc de Serriège, directeur du Musée de l'Armée. Napoléon ne planifiait pas une campagne sans avoir auparavant le maximum de renseignements sur le terrain et sur l'ennemi. Aujourd'hui, il n'y a pas une opération militaire qui ne soit pas préparée par cette collecte et analyse du renseignement. Une des difficultés aujourd'hui, c'est de pouvoir traiter la masse d'informations que l'on a et ça sera vraiment effectivement un des défis des années à venir.
1: Alors demain, Gérard, on verra défiler des blindés, on verra passer des avions, des hélicoptères. Mais je suppose qu'une puissance comme la France n'a pas intérêt à dévoiler toutes ses armes secrètes. Il y a beaucoup de choses qu'on ne verra pas demain.
2: Oui, c'est vrai. Pendant la dernière guerre, par exemple, les Allemands parlaient beaucoup de leurs armes secrètes, de la dernière chance, les missiles balistiques et autres bombes nucléaires. Aujourd'hui, on parle de canons laser capables de détruire les satellites d'observation, des torpilles à supercavitation filant à 500 km heure, des drones volant à plus de 5000 km et enfin, des petits drones de la taille d'une mouche avec caméra. Colonel Pierre Weiss de l'Armée de l'Air.
0: Il y a trois types
2: de drones. Les mini-drones, l'outil du soldat sur le terrain qui a besoin de voir un petit peu plus loin que sa vue ne lui permet. Les SDT, les systèmes de drones tactiques, à vocation de renseigner une brigade. Et puis après on a les drones qu'on appelle MAL dans notre jargon, qui est moyenne altitude longue endurance. C'est ce que l'on voit dans l'imaginaire collectif, les fameux drones tueurs qui sont opérés très souvent à distance, qui sont capables de porter de l'armement et qui tiennent en l'air 24 à 48 heures parfois.
1: C'est un peu oui. un grand écart coutumier du 14 juillet. Il y a toutes oui. ces innovations. On est presque dans le futur avec les innovations dont vous nous parlez. Et à côté de ça, il y a le défilé avec la musique militaire, au euh, pas. Est-ce que ça a un sens encore aujourd'hui, tout ça
2: Alors, pour Philippe Boulanger, ça tient plus de la tradition que de l'opérationnel.
0: La marche au pas fait partie des traditions militaires hein, qui remontent à, à plusieurs siècles. Euh, C'est une représentation en fait de la puissance militaire, puisque tout le monde porte un uniforme. Euh, cela peut avoir son utilité dans la mesure où chacun se retrouve finalement dans ses cette
1: cadence, dans cette marche au pas. Il y aura donc demain près de 4200 hommes et femmes qui vont défiler sur les champs Élysées. des femmes qui sont vraiment en minorité.
2: Oui, il est vrai qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire, notamment dans le personnel en haut de la hiérarchie ou les navigantes, comme les rares pilotes de chasse ou les commandants de navires ou de sous-marins. L'amiral Anne de Mavieux. 15,5%, ce n'est pas suffisant. Il faut franchir une étape nouvelle pour que cette mixité au sein des armées soit plus représentative. La mixité, ce n'est pas une redistribution, c'est le renforcement d'un équilibre. C'est un atout collectif. Pour le ministère des Armées, c'est, je crois, une opportunité pour revisiter un certain nombre de processus de recrutement, de gestion, pour donner plus de visibilité aux femmes et leur donner mieux l'envie de nous rejoindre, pour renforcer leur présence à tous les échelons de la hiérarchie.
1: On passe oui, les femmes. <rire> On passe maintenant à votre coup de cœur Gérard, on l'attend chaque semaine. Parfois, il est un peu loufoque. Parfois, au contraire, on se projette. C'est très sérieux. Là, vous allez nous parler euh, d'un système de renseignement ancestral mais qui a toujours fait ses preuves. Alors, Je veux
2: vous parler, Jules, des pigeons voyageurs, <rire> notamment ceux utilisés abondamment pendant la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, l'un d'eux, au péril de sa vie, fut décoré à l'ordre de la nation pour avoir franchi les lignes ennemies. alors Pendant la Deuxième Guerre mondiale, des milliers de pigeons furent quand même parachutés par les Anglais à destination de la résistance française. Et face à un danger plein de blocage informatique, certaines armées conservent des petites mmh. unités de pigeons. Comme quoi la nature, qui n'a pas livré tous ses <rire> secrets, reste une valeur sûre.